0: Välkomna till Svensk Hus och Synt-intervjuserie med intressanta människor i Syns sverige Idag har turen kommit till Arvid Tuba som är här och besöker mig i min studio. Hej! Hej, hey. Jag bjuder hit mig själv faktiskt. Så att, <laughs> ja, för precis. jag ville
1: komma och se lite roliga syntar och lite i din
0: studie eftersom jag har
1: följt din podd ganska mycket.
0: Ja, och det där är jätteroligt för, för att jag, jag hade ju en känsla av att du var lite hemlig och lite tystlåten av ja. dig. Uh, och, och du har inte så mycket social media närvaro. Nej, precis. Eh, utan du, du håller dig lite på din kant. Men så, så såg jag en intervju med dig i Svartpunkt magasin. Ja, precis. Eh, där du nämnde att du lyssnar på Svensk Husålssynt. Och då ville jag på något sätt uppmärksamma det- och så var det någon som kände någon så via min kusin som kände någon som hörde av sig till dig. Ja, precis. Och lämnade min mejladress till dig och så fick vi kontakt. Och sen dess har vi ju haft jättemycket kontakt. Ja, exakt. Och gjort lite olika ja, saker. Ja. precis. Vi har till och med ett samarbete
1: som kanske kommer ut så snart. Ja, exakt. Och sen har ju du hjälpt mig att eh, mixa och mastra en låt som jag hoppas ska komma ut. Vi kan, vi kan väl kanske hålla lyssnarna lite grann på halset
0: men då kommer det att komma ut i någon form i alla fall. Mm. Ja, precis. Så småningom här. Just det, och eh, jag har ju en, ett annat projekt på gång jag tillsammans med dig, alltså ett remixprojekt med ja. mina, mina gamla låtar där. Så vi har startat lite ja. samarbete. Ja, det här är ju en, en jättekul spin-off-effekt på det här med att driva poddar för att man lär känna nya spännande människor och gamla idoler. Alltså jag lyssnade ju väldigt mycket på din musik i, i tonåren. Eh, det är ju Kråkan med och Barbro Bostadskön och lite sådana. Barbara Bostadskön, ja. ja precis.
1: Att måla med svart sjuka. Ja, ja exakt, mm. från börft ja, ja just det. Just det, du har gett ut på börft ja. Dels eh, den där singen då, att måla med svart sjuka. Sen var jag med också på en LP som Grensrestaurang gav ut där jag höll med lite prat och lite inklippning. Så jag och restaurang, har jag haft mycket samarbete ja. eh, då när jag var som aktiv då. Precis. Ja. ja, för du började ganska tidigt. Ja, jag, började ju, jag fick ju en elorgel av min farfar då. E, 81 var det som jag började spela in lite med. Och sen så skaffade jag så småningom en porta. Och en eh, Roland MC202. Den här mikrokomposer. Ja. Och då var det så att i musikaffären i Falun så fanns de en eh, ria låda en ä, trälåda med lite ä, utförsäljning av ä, syntar. MC-202 och TB-303. Och då valde jag MC-202 för att jag tyckte den var, lät lite roligare faktiskt. Ja. Men jag ångrar ju idag att jag inte köpte båda då. Ja, ja. precis. Men den hade jag jättemycket nytta av. Och där var, det var, den är ju helt loopbaserad. Då stänger man av strömmen så är ju, så är bort. är ju loopen borta då. Men ja. där en vana vid att jobba mycket med lopar och det har jag tagit med mig när jag jobbar i ton och Bitwig idag så att det är väldigt lopas att jag kan inte jobba utan att jag jobbar i en loop. och det kommer mycket från MC 202. Och sen hade jag en trummaskin som heter Roland TR707 som var fantastisk också passade det är väldigt bra tillsammans med MC 202 och det fanns ju inte midi på MC 202 utan man fick Jobba med din synk. Just det. Det är samma uttag som eh, mm. på Midi men det är DIN då. Ja, precis. Oh. Men det har 707 också va? Ja, den har ju det. Uh -huh. Så därför kunde man synka det. Och Just. sen var det så fantastiskt för att när jag ville uppgradera och skaffa en lite häftigare trummaskin då. Eh, Kawai R100. Då hade den också din synk. Okay. Så då kunde jag koppla ihop MC202 med med R100. Som var mycket häftiga på det sättet att du kunde stämma de här olika eh, trumljuden. De hade ett industrial kit, alltså en speciell då, eh, ljudkort med industri-aktiga <här> <här> ljud. Alltså, det är den, den trummaskin man använt mycket på, Extrax, Just det. Ministry och alla de. Med väldigt mycket gatad. Eh, Eh, reverb och mycket de här orkestra hits också så att mm. vi hade ju inte råd liksom att ha kvar 707, utan jag fick ju sälja 707 och sen köpa då ja. R-hundan istället då.
0: Men det var dina tidiga tonår som du höll på med det här Ja, precis, ja. och gav ut och på kassett ja.
1: och distribuerade själv och det var ju mest jag och mina kompisar som Just det. lyssnade och som att distribuera till då
0: men, men Och sen så sålde du på med någon slags postorder då? Ja, det var ju slager och mycket dom Och så var det väl någon synttidning ja. också så småningom. Ja. Som, men och så, så att folk fick reda på din adress. För det var ju det här var ju liksom långt, långt innan internet. Och ja, alla precis. Här Utan det var ju adress och tape trading, alltså
1: kassett. Ja. Byta kassetter med varandra då. Ja. Ja.
0: Men äm, så du spelade in på porta och sen ja, så... Ja, Fostex
1: 26 sätter väl ändå fyra kanaler då. ja. Och så kopierade du upp det på, på äh, kassettet? Ja, det fanns ju vissa firmor som man kunde få hjälp med att ja, kopiera så. upp och så. Ja. Men det där jag tänker, jag har tänkt mycket på när jag har börjat på att jobba lite med musik idag också. Att det här med att man har bara fyra kanaler på sig, det har jag haft med mig nu också. Så det är väldigt sparsmakad och svårt att använda mer än fyra, fem, sex kanaler för att då, då är inte jag van vid att jobba så så att även om jag har, jag vet inte hur många kanaler man skulle kunna ha flera hundra i ton till exempel, mm. så har jag ändå kvar det här att det är lite supportat tänkat. Eh, i det här låten som du har varit med och, och mixat som kommer ut sen, så är det också ganska få kanaler det beror på att jag, jag har det tänket med mig från när jag jobbade i Porta, att jag har svårt att Lägga på flera och fler lager. Ja, jag kan inte riktigt eh, tänka så att jag har hundra kanaler på mig. Mm. Så att jag har fått det sättet att jobba som jag har, då, då har jag tänkt på att jag har kvar sen förut. Då. Mm.
0: Ja. Nej, men det påverkar ju lite grann det som musiken blir och det som man tänker um, när man skapar musiken. Mm. För jag känner, det, det, Ibland det har vi ju pratat om hur mycket som helst både i den här podden och andra, den kreativa begränsningar. Ja, exakt. Så, så det projektet som vi gör tillsammans gör vi ju helt och hållet med i Bitweek. Ja, exakt. Äh, och bara de inbyggda pluggarna som finns, alltså stockpluggar. Ja. Äh, dessutom kör du Bitwig 16 spårsversionen. Ja exakt. Ja, så det är vissa plugger som, som jag har som jag inte kan använda då. Nej ja, exakt så du äh. får också begränsa dig. Ja.
1: Men vi kom ju på det att både du och jag använder Bitwig. Jag har inte hittat någon annan som använder använt Bitwig utan det var kul att det visar sig vara som en slump då att, ja. att du också använder Bitwig då. Ja. För då har jag fastnat för väldigt mycket i deras gränssnitt och hur man jobbar med... Med deras eh, olika eh, moduler och effekter och hur det är upplagt med scener och arrangemang. Det är ett väldigt fint eh, pedagogiskt upplagt program alltså.
0: Ja och det, alltså, och det bygger ju lite grann på Ableton-tänket med, ja. med, med de här loopbaserade scenerna och sånt där. Men jag trodde ju att när jag skaffade Bitwig, för jag har provat Ableton några gånger och aldrig riktigt ramlat in i det. Nej. Jag har känt att det, det, det funkar inte för mig men Bitwig är ju väldigt likt det så då tänkte jag såhär, kan det verkligen vara något? Men så var det en, en kompis till mig som tipsade om det för han sa du kan, du kan modellera vad som helst med vad som helst. Ja. Eh, vilken VST-plugg som helst kan du sätta en LFO på vilken parameter du vill. Oh. Och, och det hade jag brottats med i den DAV som jag hade då. Så då tänkte jag så här, men ja men det är värt att testa i alla fall. Och då trodde jag att jag skulle använda de här scenerna de här loopsnuttorna mycket mycket mer i, i bitwig men jag har suttit pianorulle och ja. arrangert ar, 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 arrangement view ja just det
1: men du kör... Ja, jag lite. kör ju scener och det bygger nog lite grann på den här MC202. Att jag jobbar mycket med den tidigare. Att jag, har, jag vill ha den här begränsade loopen som ofta är då 16 takter. Och, och sen så lägger man på allt eftersom. Kanske kopierar den första baslingen och drar upp den lite grann. Så att det blir en, en lead istället. Och kanske tar bort några toner och lägger på ett delay. Och, mm. och, och sen är det ju fantastiska ljudredigeringsmöjligheter också då i Bitwig som oh. jag gillar väldigt mycket kring att du kan klippa väldigt snabbt sådana här saker som man inte ska i om. När man spelar in sång så kan man klippa bort lite stolsknall och sådant däremellan och du kan, oh. du kan också sänka när det blir för starka S så kan du sänka exakt den delen av ljudet och sådana saker Mm. mm. Och du kan också så du kan
0: shop, du kan shoppa upp ljuden och så mycket sånt. Så att... ja. alltså, jag är helt säker på att det finns väldigt mycket liknande saker i alla andra DAVs också. Men, men min Bitwig föll bara på plats för mig på ett sätt ja. som var... I mean, jag, jag hittade hem där känner jag.
1: Det är väl, det är väl gamla Ableton-medarbetare som har, eh, tror jag... Ja. Tog, eller som, som då slutade på Ableton och sen så startade med en egen Bitwig så de tog det bästa från Ableton och sen så gjorde de en ny ja. de, med, utifrån
0: vad de tyckte de ville förbättra och så då. Nu tror jag att Bitwig har funnits ganska länge, jag kommer inte ihåg exakt vad jag, jag kollade upp det där, men det är 2014 eller något sånt där. Ja just det. För en grej som är med mjukvara är ju att alltså gammal kod en, en, en kodbas som är gammal blir ju stor och full av, av teknisk skuld mm. som man kallar det det vill säga saker som vi fixar sen. Ja. Man vet att det inte är hundraprocentigt men det funkar så man låter det vara. Eh, och då kan jag tänka mig att Ableton som är några år ytterligare äldre då, är fullt av mycket sånt där som gör kompatibilitetsproblem Det kan bli lite sekt och, och det kan ja. få lite sådana där problem. Eh, så, så en fräsch kodbas är ju alltid bra. Så det kan ju också vara en sak som talar. För att man upplever att Bitwig rullar bättre. Och ja, just det. Och
1: så. Ja. Jag kan ha, kras ha kraschat någon gång i i Ableton faktiskt, jag tror inte jag har på samma sätt i Bitwig. Nej. Jag använde ju en eh, kul sak också då, i, tillsammans med Ableton och Bitwig, det är någonting som heter då VCV-RAC eh, 2 Pro och det är då en, kan man säga, en, ett euro system fast det är då i datorn då. Mm. Där man kan lägga in olika moduler och sen så kan man köra och synka det med sin dov då. Så det tycker jag är väldigt kul att leka med ljud och det är sånt som jag kände igen sen när jag jobbar med musik och så tidigare också. Jag tycker det är väldigt kul att, att leka med ljud. Det är intresset för ljud helt enkelt. Ja. Och det är ett sätt också att lära sig lite grann från grunderna: vad är liksom en oscillator hur fungerar den och vad händer när man kopplar ihop den med en LFO och sådana saker. Ja. Så en slags för mig själv också en, en läroprocess. Vad är, vad är det man gör egentligen? Vad är det som
0: döljer sig bakom det här skalet i en vanlig synt ja. som man inte ser? För när, för när du höll på i, i början i 80-talet och, och med de här grejerna då, då var du inte så intresserad av exakt hur synterna funkar på insidan riktigt. Nej, utan jag bara skrev,
1: skruvade till ett bra ljud. Jag visste knappt att handla vad det handlade, vad de olika knapparna gjorde. Utan jag visste mm. bara att den här knappen... Gör ljudet kortare... Det här ljudet längre... Och det här blir lite
0: mörkare... Det här blir lite ljusare... Just det. Och så, och så, men du hade någonting i dig... Som du ville få ut... Eller vad var drivkraften bakom musiken från början? Nej men det
1: var väl att... Det var kul att göra någonting eget... Det är lite grann det här... Do it yourself... Att skapa någonting själv... Ingen annan har hört den här musiken förut... Jag har gjort det själv... Jag har spelat in allting själv... Man gör omslagen själv... Det är det här do-it-yourself. Att vara kreativ helt enkelt. Så det är det som är drivkraften. Det har väl längtat tillbaka lite grann till också under de här perioderna. Inte att jobba så mycket med musik. Det var kul att ha någonting som, som bryter av vardagen. och Där man kan drömma sig bort lite grann i musik. Och, mm. och hitta skapa någonting eget. Musik som inte har
0: funnits förut helt enkelt. Ja, jag har faktiskt aldrig riktigt tänkt på det på det här sättet, just det här att musiken inte har funnits förut men det har du har ju helt rätt i Jag har ju, några gånger har man, eller ett antal gånger har man ju hört folk prata om att liksom, när syntarna kom så var det ju så coolt för det var ju ljud som ingen hade hört förut men den, den, den biten är vi ju förbi nu. Ja. nu nu har man ju hört varianter av allting redan ja. men, men musik som ingen har hört förut är ju faktiskt lätt att skapa ja, absolut ja Alltså
1: det är ju, och nu kanske AI gör också musik som vi ja. inte har hört förut också. Så att det blir är också lite spännande att se vad som vad det här tar vägen. Ja. Ja. Har du laborerat
0: med AI AIN? Nej
1: jag har inte det. Jag har bara hört talas om att det är någon som har gjort någon sån där... Eh, jag vet inte vad det var. Nirvana-låt med hjälp av AI och sånt där. Ja. Och sen är det väl också att man använder AI lite grann i equalizer så...
0: Ja, ah, just det, det finns det där, ju lite ja. sådana AI-masteringsgrejer.
1: Ja, precis. Ja. Och är det är ju mycket text då. Att man mm. kan skapa text och sådär. Men jag vet inte om man ska vara så rädd för det här med AI. Utan det, man kan väl se det också som ett hjälpmedel och som ett, ett sätt också att vara kreativ. Att man tar hjälp av AI för att utveckla sin egen kreativitet på något sätt. Så att, vi alltid, har ju alltid lite moralpanik när det kommer nya saker när internet kommer och när syntarna kommer. Ja. Hur det är AI, så att jag vet inte om man ska vara så där väldigt känna, Ser det som ett hot
0: alla gånger, heller. Nej, det tror inte jag heller. Jag tror att man måste förstå att det är ett verktyg och att det någonstans måste finnas ett uppsåt bakom vad AI gör. För det, det är ju inte artificiellt liv vi pratar om. Det kommer ju inte vara organismer som hittar på saker på eget bevåg. Nej. Utan AI kommer ju bara göra saker som en människa har sagt åt den att göra. Precis. Och, och, och så länge det inte finns någon människa som säger åt dig och gör det, då, då händer det ingenting. Nej, exakt. Och det är ju samma sak med alla andra verktyg. Det spelar ingen roll hur effektivt verktyget är så länge det, jag menar, om du skulle uppfinna en vansinnigt effektiv hammare så kommer inte den springa och bygga hus för att den har lust, utan det måste du tala om. Ja, exakt. Ja. Det samma sak här. Det var väl så i början
1: när syntarna kom också att de här syntarna kunde spela själv med en sekvens, Så då var ju folk rädda för att nu kommer in inte musikerna att behövas slänga utan nu nu spelar synten av sig själv och samma med trummaschema var en klassiker också ja. att, att det behövs inga trummisar längre men Nej. istället så har det blivit ett komplement att det går inte riktigt att vi lyssnade lite tidigare också på, på um, trummor och så som du hade ett projekt som du har då, där, man märker ju väldigt tydligt då, att det här är riktiga trummor och det här blir en annan feeling ja då.
0: visst, oh, visst. Nej, och sedan, jag menar, man måste ju också fråga sig liksom, vad, vad är konsten till för ehm, Menar, om, om, om musik skapas för att fylla ett tomrum med kvantitet då duger ju AI-musik hur bra som helst men om man fortfarande ser på musik som konstform som någonting som snarare är en människa som vill ha ur sig än en massa människor som vill ha i sig ja, just det. då har ju inte AI samma plats längre Nej. så att så måste
1: jag och hissmusik skulle en AI mm. kunna göra egentligen. Ja. Men inte om det är knutet till ett artisteri eller en, en speciell person då som vill förmedla någonting. Nej, jag tror inte det. jag,
0: jag, jag tror att alltså, Konstnärer och musiker kommer ju finnas jämt. Det tror jag. Och jag menar, det är ju ingen som slutar köpa tavlor bara för att man börjar fotografera. Nej. Även om ett fotografi kan göra en mycket mer verklighetstrogen bild så... så... Finns det fortfarande utrymme för måleri? Absolut. Det är samma sak här. Okay. Ja, just det, fotografiet
1: var jag såg jag också som ett hot i början att det, var, det hotade i måleriet. Då. Mm. En sak som jag aldrig tyckte var spännande det, det är ju att, 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 att få ett lite kraftverkstejk på det här med AI. Att det känns som att de skulle kunna ha skrivit någon, något album eller gjort något. Men det är så synd att de inte gör någonting nytt utan att de, ja. att de har kvar och spelar bara de här gamla slagdängarna hela tiden att de ja. inte för jag tror att de skulle kunna göra något mer, mycket intressant om AI
0: teknik det tror jag också ja. men, men, men tror du att alltså kraftverk var ju jättestora för mig <håg> men jag, jag började lyssna på musik på allvar när jag var 11, 12, 13, ja. alltså början 90-talet och då var ju de liksom förbisinerade, The Mix hade ju kommit precis då Ja just det. Då precis. Det <håg> så den här tiden när man gick och väntade på ett nytt Kraftverk-album var ju, Jag lyssnade inte på musik då på det sättet. Nej. Eh, och, och, och det kändes väl lite på något sätt som att tiden kom i fatt om. De, ja, exakt. De var pionjärer, men ja. så... Ja, jag vet inte. De hade väl inte mer i sig. Nej, för 81 var väl det året
1: jag började lyssna. Då kom ju eh, Depeche Mode och Spiken Spell och sen lyssnade jag mycket på en grupp som heter Landscape då, som kom ut med sin skiva då också. Då hade ju Kraftverk kommit ut med sin... Med en maskin för några år sedan, 1978, var väl det. Så mm. det var lite grann där i, i ganska nytta. För det kom ju computerbörd lite senare. Så jag var ju där lite grann och kunde vänta in. Ja. Men det var väl egentligen bara Computer World, sen är det väl inte så mycket mer. Sen kom ju det mixen, så att jag var inte heller riktigt med och väntade in de här albumen. Ja, Electric Café var ju där också då. Just det, men det, tog också, det var också en lång paus. Ja, det var det, 83 var det nu. Ja. Och då hade nog lite grann världen och den övriga musiken lite grann kommit i kaffe. Det var inte riktigt sådär nyskapande, Nej. utan där var det,
0: det fanns redan ja. Electric Café-musik, ja.
1: Men den skivan är, ja, jag
0: har jag varit lite kluven till. För jag tyckte inte den var så bra i början. Men sen så, sen så kom jag in i den. Och, och jag, nu tycker jag den är skit. Ja just det. Och just det som jag gillar är, 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 är den rytmiken som ja. är helt fantastisk. Är
1: bo boing, bom, chack heter
0: ja. där fantastisk. Har du sett så, dem live någon gång?
1: Ja jag har sett dem live eh, faktiskt. Och det var i samband med eh, The Mix. Jag tror att det var då 91 på serykus i Stockholm ah, okay. ja och då sjöng publiken med i nämbörsta want spider f4 och sånt ja. ja, det var lite kul var de var de ute så här och, och, och lämnade över instrument till publiken nej men jag vet att Alfutt gick väl fram under Pocket Calculator och dansade och mm. var lite det var den enda publik för ja. sen <laughs> ja. tror jag jag vet att nu har jag jätte dåligt på exakt det så men jag tror inte Kollbart och så Snyder var med längre utan då hade de de två andra medlemmar. Mm. Men det var Alfutter och när ja, var med. Ja, var med mm. Men inte Kollbart och så. Nej, det var inte Anna Wolf. Wolfka precis. Nej. Nej, exakt så var det. Han hade de slutade. Ja. ja så äh... de var ju stumma ändå men det var ju kul. Det var ju nästan att se original två av de ja.
0: medlemmarna i alla fall. För jag såg ju dem när de spelade på Dalhalla i, i Rättvik va? Ja just det, eh, det, var, det, det hade varit kul att ha sett dem då. 2014. Ja. Apropå boing, boom, chack. För de hade ju, dels är ju akustiken i, i Dalhalla helt otrolig. Ja. Men sen var det också eh, 3D-projecteringar. Ja ja. Så att de här boing, boom, chack, de flög ju ut liksom. Ja just det, man satt ja. med glasögon. Ja, ja just det. Så det såg skitfränt ut. Ja. Eh, så det var en riktigt riktig upplevelse. Ja, men det är kul att ha sett dem då. Men var det, var det Kraftverk och The Persons som inspirerade dig att börja, eller var det den här känslan bara av att du ville göra någonting själv? Ja, det var nog
1: känslan av att om man trycker ner de här tangenterna på den här orgen som jag fick av min far och så kommer det toner och man kan skapa själv en liten melodi. Det var en fascination över att trycka här så.
0: Trycka här så. Ja, låter så låter det, det ja, ja, en
1: slags. Man får en respons, en, ja, just ett det. svar så att säga från den här. Eh, instrumentet. Då. Men sen tror jag också avgörande var väldigt mycket för jag lyssnade en del också då, på Einstusende Neubauten och eh, de tog in också vardagsföremål. Man kunde göra musik bara av att eh, slå på någon stålgrej eller mm. eh, allting kunde bli så att säga musik. Då. Det var väldigt inspirerande också att man behövde inte en ha instrument utan man kunde ta vardagsföremål och börja Just banka på och göra Aha. musik av det. Så det tycker jag också var ett, ett sätt att få in det med vardagslivet. Att det behöver inte vara eh, någonting som man har lär sig spela ett instrument, utan man kan uttrycka sig också på det här sättet. Då.
0: Just det. Men, men eh, har du velat få med sådana alltså vardagsreflektioner i dina texter och så, eller har du mest, liksom, är det mest ett annat sorts uttryck du har velat få fram? Ja jag har väl gjort lite, det var,
1: har väl varit lite spexiga texter ibland också och e, e, kör med lite sådär roligt, e, försöker spexa till det och sen har jag väl gjort en del allvarliga också så att e, Barbro Bostadskön är väl också lite vardagsreflektion sådär så att jag har väl mm. försökt få för med lite vardagsliv och, och ibland är det inte så jättegenomtänkt utan man, man har, jag har gått på det kreativa på
0: känslan vad som är kul och så. Mm. <håll> Men, men när du satte dig med musiken på den tiden och, och, och försökte skapa, kände du liksom att, det, att det kom av sig självt? Eller hade du en vision innan som, som du ville få ut genom maskinerna? Eller, eller liksom... Man sitter och leker bara egentligen med,
1: mm. med maskinerna och sen så får man se vad som kommer fram. Och så är det nu också då, att man sitter och kanske försöker härma något ljud eller eh, bara har hittat någon ny synt, sådana VCT-synt som man tycker låter roligt och så, så börjar man experimentera så kanske det kommer fram en, en basslinga eller en melodi och så, så jobbar man vidare med det ja. så jag börjar ofta med basljud eh, och så eh, och sen så lägger jag på trummor och sånt där eh, kanske det arpeggio eller ja. så det,
0: det är förutsättningslöst egentligen så då är det snarare liksom att du känner ett, ett litet kli i fingrarna och sen så sätter du och ser vad det blir. Ja, exakt. Men ibland så, så
1: ska jag försöka bestämma mig också för att till exempel, nu har jag jobbat med en, ett projekt där jag ska försöka göra lite tal och musik. <här> och, eh, det fanns någon tutorial på Youtube så här gör den en modern talking-låt ja. med olika sådana här stabs, eh, chord stabs och allt möjligt. Och de här trummorna ska man använda i mycket sådana här gamla Lindram till exempel. Och då tyckte jag var lite roligt att göra någon sån låt, Att man börjar där, men sen hamnar man ofta i något annat ändå. Jag tror att det som du och jag håller på med nu som ett projekt, det börjar i så här modern talking med den här lite en speciell ja. där. Det stämmer ja. nu när du säger det. Lite så och väldigt melodiskt. Ja. Så att man kan ibland också komma igång på det sättet att man börjar och tror att nu ska jag göra en EBM-låt, nu ska jag göra en Ital-låt. Och så sätter man sig med det. Och så blir det någonting annat, men poängen är ju då att man i alla fall har satt sig och gjort någonting. Ja. Så att man lurar gärna lite grann att sätta igång ett projekt. Ja.
0: Och sen så åker det iväg någon annanstans. Men då har man i alla fall
1: kört igång. Alltså.
0: Det tror jag är jätteviktigt för att man inte ska fastna i den här <gör> prokrastineringsgejen. Ja, precis. Man har någon slags rutin när man spelar åtminstone några gånger i veckan.
1: Ja, absolut. Man ja. bara sätter sig och ska... Ja. Jag vet, vet att de som, en del tips är också om att man ska försöka till exempel eh, göra att man tar en låt och så ska man försöka göra så likt den låten som möjligt- bara för att komma igång och ja. göra en sån här replikering helt enkelt. Ja. Ta en låt och försöka göra ungefär samma som, som de låter. Och sen så kan man, kanske man inte lyckas med det- men man har i alla fall kommit igång och lärt känna sina grejer lite mer. Man, man har börjat en process och satt
0: igång processen helt enkelt- och det tror jag också är väldigt nyttigt för då får du en chans att lära dig att lyssna på någonting och höra saker du kanske inte har hört förut. Nej, precis. Um, och, och, och lyssnar man noga på saker, det här tror jag är en liten nyckel till, till grejer, att lyssnar man noga på vissa, både arrangemang, ljud, gitarriff, vad det nu kan vara, så hör man någon liten, liten detalj som man inte har tänkt på förut som gör hela skillnaden. Men jag, jag, tror jag såg någon Youtube-klipp med någon snubbe som sa det här smoke on the water-gitarriffet. Det ja. typ är så klassiskt. Och alla lär sig spela det, men alla spelar det fel. Ja, ja. Och sen så, så spelade, han, spelade han som alla spelar och sen så spelade han som man ska. Och man hörde inte riktigt skillnaden, man kände den bara. Ja, ja. intressant. Och sen, och sen påpekade han så här, Nej, det, du måste göra den här lilla grejen. Ja. Och så när man väl hade hört det och förstod det så insåg man, ja just det. Och de, Alltså, man kan ju titta på tusen Youtube-tutorials och man kan ju lyssna på massor med musik utan att ja. tänka på de här sakerna. Men jag tror att när man hittar de här små detaljerna och lär sig lägga in dem själv, ja. då tar man ett ganska stort kliv i, i, i sitt musikskapande. Absolut. Det finns ju ett, jag, ett basljud som jag är väldigt fascinerad av, det är
1: ju det här um, uh, We are the robot mm. med mycket resonans där i, på, i, i kraftverk. Då. Mm. Och där, där är det också att man måste skruva till och kanske egentligen automatiserat kan man göra nu men jag tror att de nästan skulle vara det för hand just att på vissa delar av, det här, av den här slingan så kommer det här resonansljudet ja. och det är en liten detalj också precis som småkande order att, ja. att man, man, du kan replikera ljudet men just den här lilla detaljen den här resonansdetaljen det är det som gör att det låter så där ja. ja, snyggt då. Och, ähm, och det gäller att hitta egna sådana ja. grejer att lägga
0: in då precis. som är den här lilla som skiljer ut den mot någonting annat då ja jag ska säga två saker om det här. Jag ska försöka komma ihåg båda. Men det finns en gubbe som har en Youtube-kanal som heter Dr. Mix. Ja, jag känner till det. Ja. Ja, jag har lite svårt för honom han är lite för dryg. Men han har eh, några filmer där han analyserar skivor och bland annat har han Man Machine. Ja. Och då går han igenom precis där du säger att de drar upp resonansen. Ja, och sen tror jag att han sa att eh, basljudet är egentligen tvådelat. Ett är ju liksom kroppen. Ja. Och sen är ett sånt här resonanssapp i början som en trasient. Just det. Det är två ja. ljud egentligen. Ja. ja, precis. Så att han, de kör en annan syn samtidigt. Ja. Men, ja. men så kolla in den videon. Om, ja, men jag,
1: jag har faktiskt sett den. Och sen har han också den på Chalmichachar också. Mm. En, en hans album
0: också. Det är också ja. sådana här
1: små grejer. Precis, det ja. är fullt med sånt.
0: Ja. Eh, och sen ska jag säga, det har vi ju pratat om förut idag. Det här med Bitwig och en, en youtuber som kallas Polarity Music va? Ja, just det. Han gjorde någon tutorial på... Eh, vad kallande, mikroautomation eller något sånt där. Ja. Och det går ju ut på att i stort sett du tar en takt och sen så automatiserar du någon parameter ut med den takten så att den kanske, säger att du öppnar filtret på halva sista timmen ja. så att du får en liten snärt. Sådana saker ja. gör
1: mycket Absolut. Och det är ju en lärdom också, det är lite grann i den här Eh, andan att vara minimalistiska att istället för att lägga på en massa nya ljud och nya häftiga eh, syntar eller vad det nu kan vara effekter så kan man göra med hjälp av automation då mm. så gör man en variation istället. Mm. Och Det är lite grann det här tänket från porta studio också att lägga inte på en massa kanaler extra utan vad, vad har du? Jo, du har kanske några kanaler med och det, det är syntar. Liksom that's it.
0: Så får du försöka göra något roligt med dem. då mm. Som de här automationerna. Mm. Ja och ibland så får du frysa ner. Fyra ljud i en kanal. Och ja. Så får den vara så. Ja exakt.
1: Så att det, ja, men det tror jag mycket på. De här små detaljerna faktiskt. Ja. Intressanta. Men sen tror jag också överhuvudtaget. Det är lite kul med. Nu har man ju så otroligt mycket att välja på idag. Med, I olika Doves. Det är talsljudet kan man nästan säga och hur mycket som helst. Men att man också kan... För jag har jobbat lite grann så att man, jag har nästan bestämt mig. Till exempel gjorde jag en cover på The Perish Mode här, Tora, Tora, Tora. Och då bestämde jag att... Nu använder jag bara MS-20-ljud. Jag har ju inte originalsynten där med utan det har en sån här VST då. Mm. Eh, använder bara ljud från den så att säga i den här covern då. Mm. Så att jag bestämmer mig för att den här... I den här låten så får jag bara använda de här ljuden ja. Gynten, ja. Då. ja. Eh, och sen så i en annan Det kanske man har en annan synt man vill testa också en ny synt jag gillar också Arturias eh, Pigment 4 heter väl den mm. som jag använt på en remix av en, eh, ett projekt som heter Kraftman, en engelsman som eh, het, heter Gary då, som jobbar under namnet Kraftman eh, jag har gjort två remixer, den fokuserar jag just bara på den här med eh, Arturias Pigment, jag gjorde, använde delar från den i den remixen från den här synten. För jag fick midi-filer då. Mm. Eh, och det blir ju också lite kul tycker jag att begränsa sig på det sättet så att man inte drunknar i de här valmöjligheterna hela tiden.
0: Ja, och, och, och eh, det är ju så väldigt lätt att hamna i den här hamstereffekten. Dels om det finns gratis plugins. Då tänker man, men de är gratis så, så då kan man ju lika ladda ner dem. Men, men där du inte betalar i pengar betalar du i någon sorts jag närvaro. Eller vad ja. ska säga. Du, du, du stöker ju till i huvudet. När du har 500 plugins att letar igenom. Ja och just det. Ehm, Och så, så blir det ju till slut. Att du bara använder ett visst antal. Alltid ändå. Ja. Ehm, jag har till exempel fastnat för den här OBXD. Ja gratis och den gillar jag också. Ja. Ja. Så den slänger ju på. Så fort jag ska ha. No och det som. <laughs> jag tror en av de stora grejerna som gör att jag tycker så mycket om den. Är att så fort du öppnar den. Så är den helt nollställd. Ja, ja, just det. Ibland så, om man har en plugin- så får man ju bläddra bland presetsen- för att hitta någon sån här initial-preset. Ja, just det. Den är, den är, ja, exakt. Så du kan bara skruva direkt. Ja. Ja. Och, och så, så tycker jag om att utgår från mina vanliga syntar också. att Jag liksom nollställer allting och så börjar jag så. Ja. Och då man får man en, en VST- som man inte känner igen- och så har den en massa dolda modulationer- ja. och, och så låter det jättekonstigt. Jag vill ha ett grundljud. Jag vill ha ingenting. liksom. Nej, precis. Och jag är ju för lat för att göra ett sånt preset själv. Ja. Det skulle man ju annars göra då. Men det tycker jag är lite konstigt att de inte har. Men det är väl någon sorts wow-faktor-grej. Att de vill liksom imponera på en gång.
1: Ja, exakt. Att man ska höra direkt ja. något häftigt ljud. Artura Pigments 4 har ju jättemycket kräftiga drone-ljud. Och massa effekter på. Mm. Det vet jag vi pratade om lite grann också grann tidigare idag. Ibland kan det också bli lite för mycket effekter. Det är flanger, det är delay, det är reverb, mm. dist. Att ibland är det också kan vara ett tips att gå tillbaka till de här rena lite mer rena syntljuden ja. ja. och använda dem utan så mycket effekter då, eller sådana här hyper så eller
0: vad de heter de här ja. nya som, <laughs> som används mycket i dansmusik då. precis Ja, precis. Och bara gå lite ner till minimalism och, och sen så finns det ju alltså jag är inte uppväxt med C64 men jag har ju Nintendo 8-bitar ja. mycket så för mig är ju det liksom, de här gamla fyrkantljuden Slår ju an en sträng hos mig. Ja. Så, att, så att rena fyrkantsljud och, och, och tv ljud funkar ju jättebra på Ja, den. just det. Så, så rena vågformer rakt in i. Liksom.
1: Ja. ja, det är väl det som jag känner också när man lyssnar på Kraftwerk och De Pears första första att Det är ju mycket de här rena syntljudna. där är ju trummorna också. Daniel Miller jobbade, gjorde väl också trummorna i, i, i syntes tror jag i den här Mm. Ja, Arpe. 2600. Ja, just det. Mm. Precis. Så att, det är väl också lite kul när man försöker göra egna trumljud som inte är samlade. för Jag hörde om det någon, någon gång att ljuden förändras efter varje gång om det är, synte om det är liksom syntetiska kickar eller snär så blir det lite grann ändrat ljud varenda gång där man använder det. Så det blir inte den här
0: nej, samma
1: sampling varje gång utan nej, det, blir det blir lite lev också. Ja. Ja. Och det där är lite, det
0: det är lite olika för att, för att ja, men som en 808 till exempel har ju eh, kretsar som är specifikt gjorda för att göra trumljud. Ja. Och då har man väl ansträngt sig för att de ska göra samma sak. Ja just det. Men, oh. men om du rattar in en, ett trumljud på en vanlig analog synt. Så är inte den riktigt jord för det. Så, så då kanske det blir mer variation. Ja, exakt. Ehm, ja. Det, vad, är det, vad heter de då? De som gjorde... Äh. Alex Båhl har ju en YouTube-kanal. Och SoftCell. Äh, ja, precis. Ja. Ehm, ja, det visste jag inte. Nej, och, nej. och de gjorde ju trumljuden liksom med Roland System 100. Ja, ja det hör man ju nästan på. Ja. Softcells tidigare där, ja. Och då, och då sa de väl att de var tvungna att gå igenom ett antal hits liksom innan de fick... Ett bra ljud som man ja, kan ja. använda. Och så återanvänder de den på något sätt. Ja. För, för, för så är det ju om du rattar in ett, ett trumljud på en analog synt så, så låter det ju liksom olika varje gång du slår en Ja. Och, och det får inte vara för olika. Nej, det ska vara lite. Ja. ja, förresten. En orsak till det kan ju vara till exempel. Om du gör en bastrumma så har du ju en oscillator som går på ganska låg frekvens. Ja. Och eftersom oscillatorn är en analog synt snurrar fritt, så är det inte säkert att den börjar på samma ställe i cykeln. Nej, just det. Så då kan man behöva synka upp den, och det kanske man har gjort i trummaskinerna.
1: Ja, precis. Ja. Det är väl lite sånt där som kan skilja lite när man jobbar analogt. med. Det tycker mm. jag, det kan jag sakna lite grann ibland, just det där lite Eh, levande görandet och att det är liksom maskiner i sig som mc 202 som gjorde lite som den ville ibland. Och, ja. och, och sen tycker jag också lite, Lurita, att det är lite svårt för i början när vi börja jobba idag, det är att man ser låten och vad, när de olika basgångarna och trummorna kommer den här pianerullen. Mm. Så att det är viktigt att jag brukar ladda ner låten i mobilen så går jag runt med den och lyssnar. Mm. Istället för bara sitta och titta på den här skärmen. Då, ja. för då vet man exakt. Ja, nu kommer trummorna in. De kommer i en blå sträng ja. här. Vi brukar säga det är ju rosa och alla möjliga Nej. färger. Nu kommer liden och så här. Ja. Ja. Och att man blir påverkad av att man, att man ser låten visuellt på något sätt.
0: Jag håller med. Och jag har funderat på ifall det påverkar den så att man blir mer otålig eller mindre otålig. Det vill säga, om du, om du ser att det snart kommer komma en förändring i låten så blir du mer förlåtande då och, och, och väntar ut den så att säga. Ja. För att det, det har jag märkt några gånger, jag har, har eh, lyssnat i blindor då, så att, säga. Eh, att Att man går och tänker så här, men ska inte den där grejen komma nu då? Värst lång tid i det, dröjde. Ja. Och, och sen kommer den och så inser man att ja, jag har nog några takter för mycket. Ja, just det. Så man får liksom kapa. ja. Så
1: att man kanske får varierat i vissa delar och vissa gånger. Och vissa eh, tidpunkter när man har på att gö gör en låt så kan det vara bra att se den. Och sen så kan, måste man vila i ögonen lite grann och bara lyssna på den också. Så att kanske man får mm. växla lite mm. däremellan.
0: Sen är det ju också så, så att eh, synen är ju ens primära sinne. Så att man, man eh, fokuserar ju på, på den och eh, glömmer bort hörseln lite grann. Ja, Så, så att man behöver nästan eliminera synintrycken överhuvudtaget för att höra ordentligt ja just det ja. så att jag tycker jag om att blunda och lyssna när jag, när jag jobbar med musik ja just det ja. Ja.
1: eller att man gör någonting helt annat kör bil brukar jag göra jag tycker också, det är också bra det här lite klassiska att man lyssnar på eh, låtar i olika bilar med olika mm. bilstereo och sådär jag tycker jag också mm. det kan vara faktiskt det. för då är ju, ju ögonen också fokuserade på någonting annat Ja, precis. Så att, då har man lite grann en distraktion där som kan vara positiv, tror jag.
0: Ja, ja. För, för om någonting sticker ut då, med, när man är om, om fel sak sticker ut när man är koncentrerad på något annat, då har man ju ett problem. Ja. Eh, men om man, om man kan vara koncentrerad på något annat och känna att, ja men jag får fortfarande med det här budskapet från låten, jag ja. får fortfarande med känslan. Precis. Men, men eh, om vi går tillbaka till 80-talet, när du börjar ge ut musik. Hur fick, för du gav ut på Börft också, sa du?
1: Ja, exakt. Ja, då gav vi ut en singel där och sen var det ju den här grensrestaurang
0: mm.
1: skivan som en LP som jag är med och pratar lite på och gör lite in Just det. spel där.
0: Hur fick i kontakt med Börft eller hörde han? Oss ja, till... Det var ju också
1: lite via annonser och lite tidningar och så, ja. så.
0: Och så gjorde du ganska mycket spelningar, vet jag. Ja, exakt. Jag gjorde bland annat i Gävle
1: och en i Göteborg också. Då. Ja, ja. Så det var ju kul. då hade jag ofta med mig då, eh, bara en trummaskin på slutet. Det hade en kavaj r som man programmerade in allting med basgångar, eh, hit ljud och sen så hade jag köpt en sån här cartridge till. Då, så att jag fick förbereda att först eh, eh, programmera in allting på själva trummaskinen. Och sen så fick jag under konserten då Ladda in den här kartridgen. Mm. På de sista låtarna då. Ja just det. Och så fick jag ju köra kanske lite enklare låtar. Som inte hade så många patters också på slutet då. Ja, för det, ja precis. För det var begränsat ja. minne då. Men jag vet att jag hade med mig också MC202 ibland. Och då fick jag ju stå och programmera in de slingorna. Ja. Mellan låtarna då. Och det gäller att komma ihåg. Ja och det såg att Night's Reb också fick göra i början. Med ja. sin s 101 Det tror jag. Dog har pratat om också att de fick så att och, och programmera in de här slingorna yes, yes. efter varje låt ja. då. Så, det var ju, så var man lite nervös och så slog man in lite mm. fel kanske och så blev det någonting så fick man göra om det hela. Ja. Men det var ju kul, det var ju också begränsningar. Det var ju ett, ett, ett kul sätt och, och, att inte så låga tröskel utan man fick kämpa lite grann också. Mm. Det tror jag många har pratat om också, de här eh, pionjärerna. Att det tog jättelång tid då. Jag menar, programmera också in för New Order, programmera in Blue Monday eh, trumtakten och liksom mm. utnyttja de här trummaskinerna till i max liksom, ja, passar ingenting kvar nästan av minne eller någonting utan,
0: men... så är det alltid kaklet Ja, men ja precis och, och det hörs nästan lite grann på musiken att har den varit för lätt att göra så finns det inte riktigt så mycket skäl i den längre
1: Nej, ja, just det men... <laughs>
0: Att det har varit lite ansträngande, ja. Ja. ja.
1: För det blir ju lite lurigt med alla de här opena och att du väldigt lätt kan göra musik idag- genom att bara köpa en och du kan köpa många sådana här ljud och slingor. Och mm. det, finns ju, det finns ju hela tjänster på nätet- där du bara kan
0: ja.
1: köpa liksom till en... Så här välj mellan de här hundra olika Synthwave-baserna- i de här olika eh, eh, skadorna till exempel. ja. Precis. Och så lägger du bara in det
0: i, i Dohen och sen... Ja. Är det klart då? Ja. ja, och sen var det väl de här... Fanns det inte en massa sån här loopbaserade program i början på 2000-talet som man liksom bara drog ihop.
1: Så. Ja, precis. Jag, var ju inte med, jag höll ju inte på så mycket med musik då, men...
0: Nej, du hade lite break där, har du sagt. Ja, jag har ju, det var ju då på
1: slutet på 90-talet jag var trötta helt enkelt. då
0: mm. Jag
1: tycker jag inte hade någon inspiration. Jag försökte lite grann, men... ja kom inte igång riktigt, jag hade inga melodier i huvudet helt enkelt ja, ja. jag tror det var mycket under pandemin att så jag såg sådana här Youtube-klipp, jag tyckte det såg jättemärkligt ut såg ut som ett Excel-ark och så var det Ableton ja, just det. vad är det här för någonting alltså, ja. så började jag kolla lite grann. men det ska jag ta och testa och sen eh, Patrik då, Gränsrestaurang uppmuntrar mig litegrann nej men testa det där, verkar kul och sen så skickade skicka lite videostan titta jag har gjort en första liten låt i Ableton, och det var kul och sådär alltså, ja. jag tror att det börjar Lite så. Sen så hade jag också i mobilen så hade jag ett kul program som heter Core Gadget då. Just man kunde göra lite musik i mobilen. Jag gjorde min första låtar på länge som heter Sommarminne då, som spelades både i Blå Månda och radiovirus Virus. Mm. Och det här Gadget det fanns också som, som en större då, inte bara mobil utan som en mobilapp utan det fanns också som en då. Så, så skaffade jag den också och började jobba lite med den. Så det var väl egentligen så att börja med Core Gadget 2. som gick jag över till Ableton och sen blev det Bitwig. Mm. Så att, och så nu jobbar jag egentligen i alla tre, men mest då i Ableton och Bitwig eh, kör lite grann dem parallellt då. Ja. Jag är väldigt lockad av eller tycker det är väldigt kul med en, en, en speciell device då i, i Ableton som heter Opal eh, som då eh, S Mattisson har gjort det är väl han som han jobbar med elektron tidigare.
0: Precis. Det är Man, ju, precis. Var inte han med jag tog fram den där FM Alltså Digitone-motorn och de grejerna? Ja, säkert.
1: Ja. För att eh, i Ableton eh, full versionen då, så har det just att man kan ladda ner lite, folk, man kan göra egna lite sådana devices. Och sånt där. Då har eh, han gjort en sån här Opal då, som tycker jag är fantastiskt som är som en liten trummaskin i Ableton där man kan ha olika syntar. Det finns en noise-generator och man kan jobba mycket med randomiseringar, man kan sampla. Det blir som en liten trummaskin mm. eh, i i då. Liksom i, i den här musikprogrammet så kan man isolera och bara sitta och jobba med den där. Just det. Och det blir ju väldigt eh, bekant för mig som är van att jobba i MC202 när jag jobbade tidigare då på eh, slutet på 80-talet där. Att man har en låda man sitter med och grejer så här. Lite pyssligt och lite ja. koncentrerat. Och det, du har ju visat här elektron, är lite...
0: Syntakten är ja. det. Ja. ja, det är lite samma. Samma okay. grej, ja. Ja. Men det slog mig nu när du sa det här att, att jag, jag får en känsla av att man för några år sedan eh, både i mjukvara och hårdvara byggde saker mest för att man kunde och så där. Men att man nu fokuserar på att bygga in musikalitet i både mjukvara och hårdvara. Det vill säga dels, jag såg en trumplugg för ett tag sedan som eh, hade väldigt enkla sätt att bygga upp takter och, och, och dela in liksom, takterna i, i jämna delar och det finns så här, euklidisk sekvens ja, ja, just det. Äm, det också ja, ja. precis det, det fanns någon sån grej i den där. Som gjorde att liksom, det var väldigt lätt att bara klicka. Inte bara. Men liksom att, att, att hitta rytmer som funkade bra tillsammans. Ja, exakt. Och, och det känns som att man har förstått att, att eh, verktygen behöver vara lite mer kraftfulla. Och det var som vi pratade om förut. Om Reason och deras eh, heter det, uh, uh, chord sequencer. Ja, och, och, och de är också sådär musikaliska hjälpmedel. Ja, jag tror det. Jag
1: tror att det blir för svårt att bara sätta sig kanske med det här tomma arket. En tom liksom Ableton-session där det inte finns någonting. att Man behöver ha lite av den här hjälpen på traven också. Mm. Och det är ju samma med den här opalen synten då, eller trummaskinerna att uh, ganska snabbt så kan man få en väldigt häftig rytm att det svänger och mm. man skruvar till och blir det blir lite randomiserat och då blir hajaten lite annorlunda och, och uh, sen kan man, kan man liksom stämma basen olika, det blir mycket så happy accidents, man råkar ja. skruva nästan lite fel ibland och gör om det blir, det, det blir kanske inte alltid efter speciella skador heller utan det blir lite slumpmässigt men det kan låta väldigt bra för man kan justera efterhand sådär, så ja. det, det här med happy axeln tycker jag och det har varit viktigt för mig både nu och tidigare att det blir liksom olycka, olyckor lyckliga olyckor helt enkelt mm. va? i musiken ja. som, vad var kul att det här lät så bra, det här kör vi på mm. man måste vara öppen för det, inte bara stänga, stänga ner det eller försöka ta bort det utan ha kvar det, ja. den här de här slumpbässigheterna som händer. Även om det kanske river upp helans hela ens eh, ursprungsidé eller projekt. Så måste man ibland också låta sig dras med i den här happy accident-grejen. Som man,
0: mm. man råkar hitta då. Mm. Tycker jag. Det tycker jag också. Men jag har pratat med ganska många musiker som, som har en tydlig vision i huvudet. Om hur de vill att det ska låta. Ja. Och sen så kämpar de tills det är exakt så. Ja, just det. Jag har aldrig, aldrig lyckats göra det. Varken... Varken lyckats få en tillräckligt tydlig vision eller lyckats spela upp min vision med mina instrument. Nej. I den mån jag lyckats vara. Nej. Utan jag, jag precis som du gör sätter jag mig ner och låter saker hända. Ja, exakt. Det kan ju också vara det kan vara antingen att man, man har någon, någon ljudmässig sak man vill testa. Så vad händer om man modellerar den här på det här viset? Ja. Men det kan också vara, vad händer om jag lägger basgången så här. Ja, vad händer om jag så här? Eller hur Kiftar basgång med
1: Lid gången ja. eller lead så egentligen.
0: Ja. ja. bara någon sån galan idé och så ja. testar man det och så blir det vad det blir. Precis. Men men äm, alltså du har ju varit väldigt produktiv och, och släppt många jag såg i, i din Facebookgrupp såg jag någon ha någon kassettsamling. Det var ett helt gäng. Ja, just det. Och men ä,
1: en del ä, det har blivit en del ja.
0: ja, känner du att äm, att, att du har lätt att slänga saker som inte blir tillräckligt bra. Eller tycker om att ge ut liksom, jag, ska, jag ska inte säga att du tycker om att ge ut precis vilket skit som helst. Nej. Men jag menar. Men, ger du hellre ut mycket eller, eller ger du liksom.
1: Ja, nu har det inte blivit så mycket på sista tiden. Men jag kan nog tänka lite grann så att man, jag blir lite otålig. Det ska ut då. Mm. Eh, nu har jag ju skaffat en bandcamp. och se lägger ut lite saker där så småningom men jag tror att det är så att jag tycker det är kul att det kommer ut faktiskt och inte bara blir liggande i byrålådan. Jag tycker det är så synd om det ligger saker som inte används och försöka. Det var bland bara det här projektet som jag skickar till dig som du har jobbat vidare med att det är så synd bara att det blir liggande och inte eh, blir någonting av. Det det är tror att det är det jag känner att man har gjort någonting. Det är lite jam där som vi pratade om tidigare. Nu har jag gjort nån saker som inte har funnits förut men det ligger kvar här i byrålådan att ja. det är bättre att och ge ut
0: det Och komma ut med det då. Ja. Sen har jag. Och det här kanske går ihop med lite grann, Min brist på vision kring min musik. Men jag har insett hur svårt det är. Att veta vad andra tycker om. Ja precis. Så, att, så att bara för att jag tycker att en låt. Kanske inte blir den bästa jag har gjort. Så, så betyder ju inte det att alla mina fans hatar den. Nej. Och likadant tvärtom. Bara för att jag älskar en ny låt jag har gjort. Så finns det ju ingenting som säger att mina fans tycker om den. Nej, så, så, så att, det där har man ingen kontroll nej. över. Så att jag tänker nog som du att har det bara nått en viss verkshöjd och man känner att ja, men det här är faktiskt något jag kan vara stolt över. Ja. Kanske inte det bästa jag har gjort men samma jag släpper det. Nej ja, precis. Finns det några som diggar och så finns det några som inte. Ja, men sen tror jag en mogna
1: sak också. Jag tror att jag kanske idag hade haft lite högre tröskel och lite mera krav på att man ändå vill att det ska låta hyggligt och att man kanske inte ger ut allting utan att man har lite mer så här. men man vill ändå att det ska, ska vara bra, en bra mix eller man, mm. man vill ändå att det ska ha en viss kvalitet när man släpper och så. Mm. E, faktiskt. Och där tycker jag också att det här med mixning och mastering har jag ju försökt jobba med mycket själv, men nu blir det kanske lite reklam för dig det behöver inte vara dig man skickar det till men jag, jag tror väldigt mycket på det här med att lämna över musiken till någon annan och få någon annans öron på det hela jag har mer och mer, jag har saknat det lite grann jag jobbar själv tidigare, jag har mer och mer förstått och insett vikten av det att, att lämna över, det behöver inte vara en prestige att mixa och mastera själv, för det så tänkte jag också, nu ska jag göra allting själv och, och så här va? Men, men släppa lite grann på den prestigen istället lämna över, för det kan bli ännu bättre. Det kan vara saker som inte du har hört som lyfts fram. Och, så det, det, har, det tror jag också är lite mogna att man har insett det. låta
0: andra också lyssna. Även innan det är suvigt så att säga. Ja. Det där håller jag helt med om. Jag har varit alltså, jag, höll på att säga, jag har varit exakt likadan. Jag hade en känsla av att jag skulle göra allting själv. Jag vägrar använda lopar. Jag vägrar använda presets. Jag ska ha gjort allting från grunden. Det ska vara bara mitt. Eh, till och med så att jag inte ville läsa tips och tricks från andra. För då har inte jag gjort det. Vad va är det för vits att, att göra någonting om, om jag gör... Men, men så är det ju inte. Absolut inte. Det är bättre att låna, ta hjälp, eh, lämna bort, samarbeta. Ja, man, man eh, kommer längre tillsammans. För att man kan försöka lägga bort
1: egot. Att nu är det inte den här låten har gjort. Men det, nu är det förlåtens bästa. Nu är det inte jag som ska... Visa mig duktig. Utan nu är det för låtens skull. Så gör jag så här. Mm. Att låten är en egen liten varelse nästan. Ja. Som behöver tas om hand om. Av kanske någon annan ett tag också. Visst. Ja, det... Ungefär som i böcker också. Du kan inte skriva en hel bok själv. Någon måste redigera och läsa. Du måste få andras
0: ögon på det hela. Mm. Mm. Ja, men Jag gillar också den här tanken på att. att verket blir en, en individ. Som förtjänar. Liksom uppmärksamhet och ja. förtjänar att släppas ut i det fria i sin bästa form. Liksom. Ja.
1: Och då kanske någon annan behöver ja.
0: kamma till någonting eller ja. sköta om den en, en stund också. Ja men det har jag också tänkt lite grann på det här att, att um, alltså mängden arbete man lägger ner på, på olika delar av en låt liksom kvantifierar inte kvaliteten eller hur ja, man ska ja. säga. Så att, så att jag menar om, om om du kommer upp med en loop och jag klär upp den till en hel, låt så är ju inte din insats mindre än min, eller Nej. tvärtom. Utan båda behövdes. Ja. Det var, det
1: var den här loopen som fick dig att lägga på de här sakerna, till exempel. Ja, ja.
0: precis. Jag vet inte riktigt vad man ska likna det vid. Men, 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 men det, blir, det blir ingen helhet om någon av delarna saknas. Och då är Nej. alla delar lika viktiga. Ja, absolut. Så man kan liksom inte mäta. Mängden eller, eller, eller vikten hos någon del enskilt. Nej. Eh, och, 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 och det värsta jag vet är när man försöker mäta arbete i tid. Eh, jag jobbar ju som konsult och vi skriver ju tid hela tiden. Men, men, men det viktiga tycker jag måste ju vara någonstans. Vad, vad har man fått av tiden? Ja. Och, och, och varför ska jag straffas för att jag jobbar fortare än någon annan ja, eller tvärtom. Exakt. Ja. Varför ska jag. Då får jag ett incitament att slöja. Och Precis. skulle man då sätta sig ner och säga, men jag har ju suttit i 50 timmar med mixen av din låt och du skrev den på en eftermiddag. Ja, men jag måste ju ha mycket större del av den. Ja. Men nej, det är nej. bara du som är långsam. <laughs> det är lite
1: intressant också hur, hur om en låt går fort och gör om den är sämre då än om man har lagt ner. För det, ibland kan det vara lite så sådär också att man, man försöker, Det blir lite grann att man presenterar. Då, och, ja, vi, har, vi har varit så här länge i studion och det här har vi jobbat med. Att det blir en kvalitetsstämpel eh, på att man har jobbat väldigt länge. Och sen så de, de som inte har jobbat så länge. De har, de har de slarvat och kokat ihop någonting på en eftermiddag och så. Ja. Och att det där blir lite eh, statusskillnad också. Ja.
0: ja, och det där tycker jag är lite synd. För att, för att någonstans måste ju verket få stå på egna ben ja. alldeles oavsett sitt ursprung. Och, och jag har tänkt lite grann på det där... Ehm, jag kan uppskatta musik som man hör är inspelad med, med glädje. Att det finns en spelglädje och, och en, en känsla i den. Jag vet inte om det är ett bra exempel egentligen. Men min farsa spelar mycket Creedens Clearwater Revival när jag var, var liten. Och det, är ju, det, det låter ju skit. Det är ju ja. inte inspelat i någon fantastisk studio och sådär. Men, men de tyckte jag om att spela det. Det ja. hörs. De är glada och lyckliga att få göra sin grej. Och, och jag tycker att det skiner igenom. Och ännu värre sådana här... Ja amerikanska med reggae och ja. grej det är inspelat bakom någon glassaffär liksom ja, på det. någon porta ja. med tre mickar liksom. ja. Men, men det låter fantastiskt det ja. lår, för de har lyckats fånga det svänget Ja, det är, det är väl det jag har känt med eh,
1: Neubautens tidiga grejer att det är väldigt enkelt inspelat att vara i någon tunnelbana och spela in och det är, så, det är så mycket glädje och mm. det är så, eh, så att säga oförbehållslöst, de har bara gjort det de har känt för de har tagit lite skrotgrejer och bankat på och så, så sjunger blixar och, och mm. att det och sen så blir det mer och mer. När kanske man blir mer populär och det blir mer publik. Och ja, då blir det in i studio och man tar bort fler och fler av de här mm. metallgrejerna. Det blir riktiga instrument. Och ja. det, det, någonting kan ibland gå förlorat. Sen, sen förstår jag att eh, alla behöver utvecklas. Det persmålet behöver också utvecklas. Man kan inte spela. Spela in spel varenda gång. Men, men just den där första och lite Daniel Miller och hans eh, mute och de här första tidiga grejerna som han gjorde också. Han lekte fram eh, den här eh, leatherette och de här normala mm. grejerna också. Att de hade bara något ljud och sjöng till. Och, ja, och silikontiens oh. tycker jag Ja, Silicon silikontiens också. Ja. Exakt eh, den här spelglädjen. Ja. Och sen börjar man bli, tror jag, kanske lite mer självreflexiv och man börjar tänka vad tycker andra om det här och man börjar bli mer och mer självmedveten och det tror jag förstör mm. en del också det tror jag också ja. att nu, nu, nu måste jag försöka leva upp det nu ska det låta liksom kraftverk eller låta, det var, var kanske det de hamnade i också vilket gjorde att de tog så lång tid på sig att göra de här skivorna. att det, det blev en slags självmedvetenhet att nu måste vi ge ut ett
0: klassiskt kraftverk-album också nästa gång och så ja, kanske ja. det det har jag faktiskt inte tänkt på alls. Att de hade lite prestationsångest där. Och... Ja,
1: exakt. Ja. Ja. Att man, man har nått en sån verkshöjd att hur ska vi kunna toppa det här nu ja. då? Mm. Istället för att göra någonting helt annat. kände du någonsin så med, med Arvid Thuba? Ja, jag kunde, det var, kan vara kanske därför jag la av där också. tror Jag, att jag eh, kände kanske att hur ska jag liksom gå vidare med det här och... Och lite sådär kreativ block. Jag visste inte bara hur jag skulle gå vidare. Så att, och det, det tror jag kan förklara lite grann den här pausen. Och att jag nu kan lite förutsättningslöst köra om igen. och mm. börja lite grann på ny, ny kul att känna kreativitet och inspiration igen. Då. Mm. Men hur, hur är responsen nu då? När du börjar röra dig i, i kretsarna igen så att säga. Ja men det är kul. Jag har ju spelat lite låtar på lite olika poddar. Radiovirus och... Ja. Och Blå Måndag. Jag har gjort lite signaturmelodier till Blå Måndag också. Ja.
0: ja, det kommer jag ihåg. Ja. Det var ganska nyligen. Ja, så. precis. Mm.
1: Ett par stycken. På mm. Elektrik Café, det här radioprogrammet nere i Skåne, där det är väl Tellerborg tror jag, Helsingborg. Jag har också spelat lite grann. Ja. Bland annat min Depeche cover och Tora, Tora, Tora. Ja. Så att det är kul, men jag vill, sen vill inte jag liksom ha tillbaka det här, det ska vara jättemycket krav och förväntningar utan jag vill försöka hålla det på en, en ganska laid back och lite förutsättningslös eh, nivå för att, så att det inte blir stress och krav utan att det ska vara fortfarande vara den här eh, spelglädjen då, mm. och kreativa glädjen så att det inte blir för seriöst utan att det är lite do it yourself och lite ja... Eh, Ta dagen som de kommer och en dag i taget ungefär. Ja, precis. Ja. Så ett skivkontrakt med tre dubbelalbum. Så. Nej, precis. <laughs> Nej, utan lite, lite sådana samarbete som mm. du har gjort- om man släpper någon låt
0: lite då och då. Det tycker jag är lagom. Ja, ja. ja jag, jag tror också att det är nyttigt att man liksom håller lite dörrar öppna. Och sen, jag menar, om man inte gör det på heltid så, så vet man ju aldrig hur mycket tid man har. Nej,
1: precis. Vilken möjlighet man
0: har att jobba och sådär.
1: Nej. Nej, för jag är nog lite känslig så att jag vill inte att det ska vara- bli för mycket uppmärksamhet och för höga krav. Att man ska spela in album eller spela in något speciellt. Utan jag vill ha den här friheten. Man måste få flyga fritt så att säga. Ja, ja. Då funkar det bra. Ja.
0: Men det är så lustigt. För att man, innan man träffar en person så får man ju en bild av den. Via olika kanaler. Och jag, menar, jag har ju lyssnat på din musik förut. Jag fick en känsla av att du var lite tillbakadragen och lite blyg och sådär. Ja, just det. Men sen så började vi ju brevväxla och jag blev inte alls det. Nej. Um, men du vill ändå liksom hålla lite låg profil? Ja, det
1: är liksom min stil tror jag. Mm. Jag vill kunna vara, vara social och så, men ändå ha den här lite låga profilen. Får välja lite själv? Ja, välja lite själv, exakt. Ja.
0: Oh, men Det men, passar mig. Men hur känns det då då att ha en... Liksom en, en fan facebook -grupp. Ja, just
1: det. Ja, det den, den får väl pågå. Det är väl kul. Ja. Jag menar, jag, jag, får, jag måste ju också respektera att den här musiken har betytt mycket mm. för många. Det är ju samma sak med jag älskar ju Spiken spel, Spell, Depeche Modes första skiva. Den vill ju inte de Martin Gore och de här vill ju inte Nej. göra om den eller spela Nej. in en sån skiva igen. Men den gillar ju jag så att de måste ju få så. Jag, jag, jag liksom förstår ju den och det är samma då jag måste ju förstå att är, många tycker att det är kul med de gamla grejerna och Do It Yourself och kassetterna och jag är om jag inte riktigt är nostalgisk på det sättet och kan liksom, jag, jag vi försöker se framåt mer mm. Men jag förstår ju den känslan också att eh, många jag var, jag var väl lite tidig också med de här, den här musiken och mm. Do It Yourself och kassetter är har ju upp eh, är någonting som har lyfts upp mycket nu också. Att Folk ger ut kassetter idag också. Ja så det har blivit lite kult och lite fysiskt Blivit det innan fysiska igen. Uh -huh. Kassetter, ett vinyl och CD. Kanske skulle släppa en kassett. Ja, jag vet inte. Nej.
0: För, alltså hur känner du alltså, hur, hur har mottagandet varit när jag släppt nya låtar nu?
1: Ja, det, det är väl lite ett annat landskap att att släppa saker det är också med mm. Spotify och det här så det, det är väl jag menar jag släpper det och sen om en eller två eller några hundra lyssnar jag, det bekommer mig inte mm. Jag har släppt ut det och det är en kul grej. Jag har ingen, inga förväntningar och ingen, ser ingen prestige i Det är ungefär som när man köpte en kassett. Det var kanske 20 personer som, köpt, en kassett, eller som köpte en kassett. Och, ja. Ja, det hamnar var det hamnar så att säga. Det är också lite annat. I, sen när låten är klar, då lever den sitt eget
0: liv och jag kan inte göra så mycket Nej. åt det. Nej, precis. Den lever sitt eget liv och, och vad heter det... Eh, men, men du har ju ändå ett namn så det är lättare att att igenom bruset lite grann. Ja, exakt. Ja. Men, sen, men ja,
1: folk gillar eller inte det. Jag tror att jag kan vara ganska stark där. Att Jag ger ut det, jag ger ut det, och så får det bara eller brista.
0: Mm.
1: Ja, och jag är ganska prestigelös. Ja, man behöver inte gilla det. Jag kan också växla. Nu, jag håller, nu jag spelar jag upp någon EBM-låt för dig och sen har jag gjort något så här future poplåt också som jag mm. jobbar med så att jag har liksom det jag känner för mera mm. jag vill inte följa någon speciell linje eller nu ska jag bara göra EBM eller nu ska jag bara göra Ital utan jag, jag, det, det får liksom växa lite, grann. och det är, är väl lite ibland kan vi väl lite att man inte har haft lite så olika alias att man har, kan, som heter han, dive i The Clinic som har haft mm. eh, Absolut Body Control och The Clinic och som gör saker solo och sen har de lite olika sådana här Genre och lite olika stil På varje projekt Men jag har inte riktigt fastnat för det Utan det blir samma namn ja. det, kan, det kan man ju också diskutera Om det skulle varit kul att göra Lite så att gömma sig bakom Den andra
0: pseudoniber Ja, precis Jag vet inte Jag tycker det här är en ganska intressant diskussion på många sätt För att, för att som vi pratade om förut The Perch Mode till exempel är ett klassiskt exempel På ett band som har funnits länge Och gjort många plattor och ja. har utvecklats väldigt mycket ja. Och, och, och jag kan ju drömma mig tillbaka till, till den tiden. Alltså jag gillar ju också spikenspell ja. och jag gillar ju Construction Time Again. Och, och efter Violetta tycker jag inte det har hänt så mycket spännande. Nej exakt. Så det blir, var ju en stor besvikelse. Det blir lite så att ja. man, man har, har det här som en
1: ram. Man har spel som någon slags utgångspunkt hela tiden.
0: Ja, men, men som du säger, artister måste ju ha rätt att utveckla sig så som de vill och göra sån musik som de vill. Och då har jag tänkt att ja, då kanske de skulle ha bytt namn. Då. Ja. Men å andra sidan, då? Det är ju det är ett inarbetat namn. Och, 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 och de har ju inte gjort så stor skillnad eh, i musiken. Att det, att det är värt en helt ny liksom, PR-turné med något nytt. Men det är väl nästan så att de skulle kunna.
1: Ja. De senaste åren, om man jämför dem mot, med Spikenspell och Broken Frames. Då är det ju mm. nästan helt olika. Ja. Alltså om, om någon skulle spela upp de här två olika... Så skulle jag och övertyga mig om att det här var ett helt två olika band. Så skulle jag nästan tro på det tror jag. Ja, jag förutom, förutom sången då kanske. Sången är ju, ja det stämmer. Och sen är det väl Martin Gårdsätt på att spela, eller uh, skriva låtar. Men han blandar mycket moll och dur och såra men, ja. men rent soundmässigt så. Ja
0: verkligen. Ja. Det är en jättestor skillnad. Men, men uh, ja. Men Arvid Tuba kan ju få vara ett projekt då som är brett helt enkelt. Ja, jag tänker det faktiskt. Men det var lite lustigt för vi lyssnade på lite olika saker vi har gjort förut. Och du sa någon låt jag spela upp för dig. Alltså, men det hörs att det är du sa du. Ja. Och, och det tycker jag det gör med dina saker också. De saker som vi har lyssnat på idag har ju, som du säger. Det har ju, det har ju dels har varit lite plickploppigt, futurepoppigt. Ja. Och sen har det varit EBM. Ja, exakt. Men låter fortfarande Arvid Tuba. Ja, men det är kul.
1: Ja, men det är väl det som är min vision att det ska låta... Mm. arvetuban då så att säga på något sätt att jag ska ha den här det ska vara personligt och på något sätt så ska det vara att man hör var det kommer ifrån
0: Vad tror, vad tror du det beror på att
1: det blir så? Det kan vara ett sätt att jag väljer ut det jag gillar, att det är vissa melodislingor, att det är lite annan attityd där lite minimalistiska att det är, jag kanske inte skruvar så jättemycket på allting utan det får vara lite skevt helt enkelt och få vara lite det Lite Lofi som är så populärt att prata om idag. Och så här var det är lite medvetet drag det också. Att mm. jag låter det vara om det låter för mycket någonting annat. Ja då tar jag bort det. Och så nej, men nu måste vi tillbaka det där. Det är väl det där när jag rättar till det och drar tillbaka det. Så att jag känner att det är mitt. Det är väl det som blir min identitet då. Mm.
0: Och det tror jag hänger ihop med det som vi pratade om förut. Det här att både du och jag sätter oss inte ner med en vision. Utan vi sätter oss ner och så blir det vad det blir. Ja, för då kommer ju vår estetik styra vad, vad det blir. Ja, om vi vrider på ratten på synten åt ett visst så tycker vi inte det låter bra. Så vrider vi tillbaka. tillbaks det. Ja. Men, men folk som är duktiga på att ha en vision i huvudet en och samma människor som kan göra musik i många olika genrer. Just det. Och får det låta låta liksom specifikt för den genren. Ja. För då kan de liksom tänka att ja, men idag är det dubstep och då, då gör vi det. Um, och imorgon är det dansband. Ja, och det låter så
1: här. Och då styr det mindre. och Det är på ett sätt en slags självcensur också att ja, men det får inte gå åt det här hållet. Det måste vara så här. Så mm. att då, man styrs av den här eh, riktningen och den här eh, visionen som man har då man låter den vara i fokus. Mm. I, istället för att man eh, går efter det här spontana. Då. Ja. det är väldigt mycket spontant i när jag jobbar också att eh, jag. Kanske lägger till någon hi-hat eller någon eh, kick som en, nästan som en olyckshändelse så låter jag det vara kvar. Då. Mm. Och samma sak med sång så låter jag ofta första tagningen vara kvar så får jag skruva till den. För sen när jag ska försöka sjunga på samma sätt så går det inte. Utan det var bara första tagningen det gick att sjunga så här på. Mm. Och då får jag försöka rätta till det då i, i doven. Och det går jättebra i, i Beatwig med de ljudredigerings möjligheterna, mm. så kan jag behålla första tagen utan att det gör så mycket även om det är lite stolknar eller någonting annat. Ja, ja precis. Ja, så, och det blir också ett sätt att kommitta att jag får inte spela in något, mer, utan nu har du den här sångslingan. Ja. Och så får du använda den ja. så bäst du kan, helt enkelt. Mm. Ja. Men, men nu spelar du in hemma i villan. Ja, precis. Mm. Och det är lite lustigt, det är kul att se din egna studier. Jag har ju haft min dator då i vardagsrummet tillsammans med tvn och tv-soffa. Min familj är där, barnen springer omkring där. Och för mig har det varit också ett sätt att sänka tröskeln, att jag kan bara sätta mig samtidigt som tvn är på och börja jobba med någonting så att jobba med någon låt eller någon, något musikprojekt utan att det behöver bli så stor grej att jag går in i mitt mm. egna Rum, vilket kan också vara positivt, men för mig har det passat här att avdramatisera hela situationen, Jag har haft på liksom TV4-program, mm. och sen har det nästan lite grann blivit en del i bakgrunden när man sitter och jobbar med något ljud eller något. Men, men då kör du med lurar förstås. Nej då kör jag. Jaha. Ja. ja, ja. Och sen ber jag mina barn att sänka och så sänker jag lite grann. Och så blir, går nästan musiken in i tv-bruset eller någon slammer från köket. Och...
0: Det där har jag, faktiskt, eh, det har jag faktiskt också gjort några gånger. Att jag har suttit och jobbat med någonting medan jag har hört. Jag har såna här öppna lurar. Ja, så att, ja. så att jag sitter inte alltid här i studion utan ibland sitter jag och arrangerar vid min vanliga arbetsplats. Ja. För jag jobbar ju hemma då. Så jag har mycket större skärm där så då sitter jag och arrangerar eller kanske testar någon grej eller någonting sånt där. Och då öppnar lurar och sen på sommaren så har jag balkongdörren öppen med ja. så, så då hör man trafik och fågelkvitter och sånt. Ja just det. Och det, det har slagit mig ett flertal gånger hur mycket det livar upp. Ja. Och vilken skillnad det ja. gör att ha sådana ljud i musiken.
1: Ja, på något sätt så har det varit lite inspirerande. Och mm. Jag har fått sänka ner det. Man kan ju inte mixa eller mastra. Då kanske man behöver mer. Men just att bara testa lite melodier. och ja. Testa lite grann. Så har det varit, sig fram, lite. Har sig fram lite igen mm. Och sen så kan man ju när som helst lämna datorn också. Plocka ut disk. Och sen så kommer man tillbaka fem minuter och ja. pilla på någon. Ja, vad bra. Ljud och så. Så att det, har varit, det har varit en kul grej för mig faktiskt. Att ha det mitt i centrum. Ja. Som en slags kontrast mot det här med att ha ett eget... Och men jag, jag, jag skulle vilja testa det också, så, så många. men det har varit lite kul att ha haft datorn så här där det händer så att säga. Uh -huh. på mitt i vardagen.
0: Men, men när du spelar in sång så måste du vara i fred. Ja, precis. Och
1: det brukar jag göra när barnen är i skolan eller man, mm. man har lite tyst omkring. Ja, ja. Men jag spelar ju indirekt i så Jag har ingen mic, utan jag, jag kör ju iMikens. Ja. <laughs> så jag har
0: bara kört direkt. Men det blir förvånande så bra.
1: Ja, jag hoppas det. Jag hoppas
0: det. Ja, men dels har jag ju hört vad det har blivit, men jag har hört flera andra säga att, att ofta spelar de in med en iPhone ja. så man kanske lägger på ett piano och så får det lite lagom lo-fi.
1: Ja, och med det har jag sett lite Youtube-klipp faktiskt. Att mm. Tekniken är så pass bra idag att mm. jag köpte en USB-mikrofon men jag fick ändå den inte att funka. Så att, ja, jag kör. Och så, så fick jag upp den här micken, då en ganska bra mick i min iMac. Mm. Ja, och sen så kan man ju redigera
0: så pass bra idag, ja. med kompressorer och ja. IQ och så. och så ja, och sen, jag menar, den typen av musik vi har gjort tillsammans så är det ju, är det ganska mycket effekter på rösten ja, ändå. Så, exakt. Så, att, så att det hade varit lite slöseri att ha någon jättedyr mikrofon ja.
1: för det är en kul grej tycker jag just nu också, det att nu, är, nu låter det så otroligt bra allting så att det är väldigt avslöjat ifall man... man eh, spelar in sången och det finns något bakgrundsljud så eller sådana stolar och sådär. Förut när jag spelar in på porta, då försvann ju de ljuderna. De, de, de togs inte upp analogt. Så att idag så, så blir det väldigt avslöjande de här otroligt kliniska, mm. digitala inspelningarna. Ja. Mm. Som, och även då ibland när man spelar in syntar och sådär att att det som skulle justerar sig själv i analogt, det hörs jättetydligt skarpa ljud och, mm. och det blir det här digitala vassa soundet då, som, mm. som jag har blivit väldigt o, som jag är lite vid faktiskt. För faktiskt. Det, det där, där sköter sig själv när man, man spelar in på tape och spelar in på kassett. Det, det justerar sig själv, det blev bra. Mm. För det blev så att säga filtrerat i på kassettet.
0: Lite bandkompression och ja. lite, lite toppfiltrering. Ja.
1: Och det är det man försöker emulera nu med, med, med mm. alla med med och ja <laughs> grejerna
0: och grejerna. Ja. ja, på gott och ont. Alltså, i, i, I många fall så kan det låta riktigt bra. ja eh, Men det kan också bli eh, för mycket. Jag, jag, jag tror att en del musik som ges ut idag kommer tyvärr låta fruktansvärt daterad om ett tag. Ja. Mm, med mycket pålagt fuskbrus och sådana saker. Just Då blir det. Det, liksom... <håll> det kommer ju höras att det var den här perioden. Precis som... Ja, men viss dubstep-musik som kom för, för tio år sedan, ja. den hörs, det var ju liksom en viss era. Precis. Ja. Utan och utan dissa dubstep, för jag gillar det. Ja. Men, men det var väldigt tydligt. Här var ja. Den.
1: ja, jag hör den nu också, för jag vet att vi eh, lyssnar på någon podd med Steven Malindran är en av mina idoler från Cabaret Voltaire. Och han, han berättade att han använder Ableton och jag hörde det nu, för jag lyssnar på vägen hit och på en av hans här har lyssnat tidigare också då hör man att han har en sån här kick som är gjord i mm. Ableton för han har skurit av alla de här mm. så att, eh, alla de här, eh, frekvenserna uh -huh. ovanför så att man hör att det är en sån här Ableton kick <laughs> som är precis knivskarp uh -huh. skuren så där så att man bara hör de här låga Sådär som alla alla tutorials handlar om också att så här gör den tydlig kick så att man, det, det är liksom en Ableton kick uh -huh. som nästan man mm. hör direkt att det här är gjort i en då. Alltså mm. det, det är inte de gamla grejerna där det är mycket brus och Nej. kicken knappt hörs ibland och den försvinner. och det är det här otroligt kliniska mm. ljudet. och det, det är lite synd också ibland tycker jag. Men det var, det var bara lite kul att nu hör, jag hör att han har använt Ableton
0: nu. Det hörs på ja. ljudet. Men så där är det väl kanske med många verktyg att har att man jobbat tillräckligt mycket med dem så lär man sig att höra dem. Ja, precis. Men, och, men, ja. vad
1: är det som går förlorat då det är det, är det man frågar sig att...
0: ja. men nu kör du helt i datorn ja precis men lite suger på att köpa hårdvara ja
1: jag har ju pratat med dig lite grann om att försöka göra lite eh, investeringar eller i alla fall först i ett ljudkort då, så att jag kan plugga in ja, jag skulle vilja ha en vanlig mikrofon egentligen och sjunga mm. Mm. och sen också då köpa någon extern hårdvara ja. det är det här lite taktila och lite så ja. som jag är det, det är alltid lite speciellt att ja, få ratta på någonting. För det skulle kunna bli nästa steg. då. Mm. Men Det är väldigt praktiskt. Nu när jag har jobbat väldigt mycket och också, suttit i vardagsrummet och kunnat jobba lite grann kanske i tio minuters intervall att bara kunna lämna allt och sen så och spara ner, och sen så när jag dagen efter vill jobba med projektet igen. Då är allting precis som det
0: var tidigare, bara fortsätta. Ja, locka upp där det var. Ja. Så det tycker jag också är vansinnigt skönt. Men, mm. men jag har ju börjat bli sån att... Jag lägger ju slaskvarianter när, när jag skriver musik med, med mjukvårdinstrument. Mm. Och sen så med tanken att jag ska spela in dem med, med mina syntar efteråt. Precis. Lite beroende på vad jag håller på med. Om jag gör en remix till exempel jag gör jag alltid så. jag Gör jag egen musik så kanske jag börjar helt utan dator och bara kopplar upp lite syntar mm. och kör. Mm. Men sen så tycker jag att man får se på... på Syntinspelningarna lite grann som sång. Ja. Att du bestämmer dig för att. Ja, men idag är det inspelningsdag. Och så spelar du in dina syntspår. Ja. Eh, och ersätter dina VST-pluggar. Ja. Om det blir bättre. det är precis. inte att det det. Och sen så får du ha dem som ljudspår. Precis som du har sången som ja. ljudspår. Så att du, du ändrar inte. Utan du kommittar till det. Ja. Ja. Och, och vill man ändra så, så får man ju ratta in ljudet igen. Då, eller, eller hämta upp en priset. Eller vad man gör. Men, men man får liksom. Ett dag så hade jag som vision att man skulle ha allting uppkopplat. Och så skulle man skicka midi till syntarna. Och i den mån det gick så skulle man när man öppnade ett projekt skicka någon sån program change-meddelande ja, som ja. bytte priset. Och, ja. Just det, att du, att du lägger in den informationen. Jag... Ja, ja. Och jag, jag ville till och med ha sån här midi-automation eh, från datorn till syntarna för filtersvep och ja, sånt just det. Men nu gör jag istället så att när jag spelar in så, så spelar jag in hela låtens synt- spår alltså ett i taget och så står jag och vrider på rattarna ja, under tiden så jag får den här lite liv. Ja, samtidigt som du hör resten mm. av, ja, så det blir som en liksom, det blir som ett performance tillsammans med liksom, ja. hela.
1: För det kanske jag vet saker du berättade om det att eh, du hade skickat en trumloop och sen så när, när du får tillbaka, eh, eller du, du skickar en loop och sen när du får tillbaka med trummor då kan du ändra och fixa lite grann utifrån hur trummorna spelar. Det saknar mm. jag lite grann den här och mm. med omedelbara responsen. Att det skulle man kunna lägga in om man har hård eh, vara mer Att man skulle kunna lägga in då, lite svep på mm. lite sådana... Eh, fixa till ljudet i realtid så att säga. Men ja,
0: ja, om du får det här livet då. Ja. Ja, det tycker jag gör ganska mycket skillnad. Lite, lite beroende på musikstil. Då. I vissa, vissa typer av låtar så passar det ju bättre att göra på andra sätt. Ja. Men, men när man redan har ett live-element som sång. Ja. Eller som i mitt fall då, handspelade trummor. Akustiska. Så passar det väldigt bra att handratta liksom, ja. synterna. För det kan inte ersättas av automation lite på
1: samma sätt. Då får man Nej. jobba jättemycket med ja. det då. Men en annan mm. sak som jag tycker är lite kul är som är knep använder. det är att man ofta inte gör klart en låt helt utan att du, du slutar när du eh, nästan har någon ny, eller man slutar lite halvfärdigt för då är det väldigt lätt att plocka upp projektet igen nästa dag så att du slutar när du är nästan nöjd. Ja. För att då när du öppnar upp projektet dagen efter eller en vecka efter, då kanske du minns men det var så här jag tänkte och då kan man snabbt bara komma in i den känslan så att man avslutar inte alltid Nej. utan man, man låter det vara lite öppet och ja. lite så där eh, att man kan
0: avsluta vid nästa tillfälle eller vid näst, nästa eller... det där var extremt insiktsfullt för det har jag inte tänkt på på det sättet men nu när du säger det så inser jag att precis så har det funkat för om, man, om, om jag har kört med en låt tills jag kör fast ja. eh, eller inte har några fler idéer Nej. då är det jättesvårt att plocka upp den igen men om jag måste sluta på grund av någonting eller jag tänker så här. Ah, men det fixar jag någon annan då? Ja. så har du precis som du säger kvar det i minnet så så ja. fort du plockar upp projektet bara just det var den där eh, smart ja
1: så, jag, så man har halv... jag, jag jag har en vision eller en tanke om så här vill jag ungefär att trummorna ska vara eller man, man har inte riktigt gjort, gjort klart high eller handclapp ljudet att det är jättekul med handkläpp till exempel. Mm. Då spårar man handkläpp, det roliga handkläpparbetet till nästa gång. Så då har man
0: kvar det lite grann, till, ja. som är bara som ett exempel. Ja, oh. Det är klockrent ju. Ja. Uh, och ett annat sätt, om, om man inte riktigt vet vad som saknas i låten, men man vet att den inte är färdig så är ju ett annat sätt att låta den vila och sen så lyssnar man på den utanför studion oh. då brukar man liksom kunna klicka till så här att ja men det där behöver jag fixa och så gör man en mental notering om det och ja. så nästa gång man plockar upp den så vet man vart man ska börja. Ja, absolut. Man sitter i bilen. Och, mm, ja. till exempel.
1: Och ibland kan det också vara bra att pausa. att Lyssna inte på låten på två, tre dagar. Alltså, ta en vit vecka eller på så här, <laughs> ja. låten. Ja, ja, och sen så plockar upp. ja upp. Då hör jag för så. Det, vi skulle, med vår gemensamma låt så var det lite eh, trixigt med arrangemanget. Jag fattade inte jag skulle få ihop det. Men sen så lät jag den bilen några dagar. Sen så började ja. bitarna hamna på plats. Och började se liksom lite grann hur man skulle
0: kunna lägga upp en sån här ja. bra arrangemang då. Ja. Ja. Jag tycker arrangemanget är svårt. Ja. Jag tycker det är jättesvårt. Ja. Jag tycker det är ganska lätt att, att höra bra övergångar mellan delar i arrangemang. Ja. Men att säga, liksom, nu ska jag göra det här, nu ska jag göra det här. Det tycker jag är jättesvårt. Och ja. försöka få, hur lång, <hör> hur lång ska en bit vara? Ja, just det. Um, hur, mycket,
1: hur monotont får det vara i en syntlåt innan mm. man tröttnar? Och... Ja. 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 Det där är svårt. Ja, där har det blivit, blivit lite med den nya musiken att folk är så otåliga och det är många sådana här tutorials på Youtube om att så här gör du din, så här gör du din musik intressant utan att folk tröttnar du måste hela tiden ha variation, lägg på en massa saker efter varje var tionde sekunder? Då ska det komma någonting nytt och Se till att du väcker intresse för att det ges ut så mycket låtar på Spotify. Mm. Att man lite grann också förstör den här lite suggestiva känslan som jag tycker är viktig i musiken. Och där det upprepas och kanske inte händer
0: jättemycket hela tiden. Det lämnas lite utrymme för fantasi. Och... Ja, precis. Och hjärnan har ju en tendens att fylla i alltså... Hitta mönster och fylla i saker själv. Så, ja. så att om du låter den få utrymme för dig. Istället för att bara fläska på med information. Ja exakt. Det blir en annan grej. Ja. 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 Det där tror jag är, är, är nyttigt.
1: Ja absolut. Det är... För det är så lätt idag också att äh, lägga in. Ja. Sådana här vad heter det. Ear candy. Ja. så kallades det tror jag. Ja. De små äh, grejerna som ska reta. Ja. Och lite godis för öronen. Men, beh men behövs det godiset alltid. Det är det som är frågan. <laughs>
0: nej det, nej. Nej, det var någon som formulerade det jättebra för att ta sig. Men det var just det här att, att ähm, ähm, amatörer har en tendens att slänga på en, en jäkla massa kanaler för att få det att låta bra. Ja, mina proffs liksom gör mycket med små medel. Ja, just det. Man skalar bort och tar bort. Mm. Och det där tror jag är en, en lärdom. Ja, ähm, det brukar jag tänka på också. Vad är liksom det
1: Vad är minimikravet eller kanalerna för den här låten? Mm. Vad kan jag ta bort Så att, testa ibland att ta bort... Vad är minsta möjliga? Minsta möjliga, för att ändå ska låta okej okay då. Ja. Det här är lite minimalistiska också, att... låta vara de här få kanalerna, om det låter lika bra. Varför skulle du ha en extra bas eller mm. extra trumma? Du kanske bara ska ha den här väldigt spartanska
0: ja. arrangemanget. Det där, det där var en liten sak som jag lärde mig hos Johan Bäckström när jag var där. Han... han för det här, det här är lite tvådelat tänker jag. För att ja. man, å ena sidan så kan du göra eh, väldigt många kanaler. Därför att du vill ha väldigt många olika slingor och olika melodier och olika ljud. Ja. Eh, men man kan också ha väldigt många kanaler för att man vill göra ett ljud. Men med flera syntar. Just det. För han, gjorde, han visade ju upp en låt. Den hade kombinerat två om det var Pro One och MS-20. Ja. Eh, och, och var för sig var ljuderna helt okej. Okay, men tillsammans blev det ju... Ja, riktigt, ja, just det. Och det tror jag att man ska jobba mycket med. Ja,
1: det tror jag ändå One gör också faktiskt. Ja, det tror jag. Att de har ljud som egentligen inte finns eller som mm. är svårt att äh, leda till speciella synt utan det är kombinationen. Då. Mm. Det, är typ, det tycker jag också är jättekul mm. Kul idé. Det, det skulle jag vilja utveckla mer själv faktiskt. Att, Precis. Att äh, kombinera så att det låter som en synt men det är flera lager. Man har på något sätt äh, använt äh, flera syntar och så, så låter det ändå... Väldigt enhetligt, då,
0: Precis, ja. man, istället för att tänka i flera spår så tänker man i flera lager. Ja, kanske. just det. Ja, intressant. Ja. Det ska jag ta fast på. Ja. på. För många av de här EBM-basgångarna bygger väl också mycket på att man har flera lager. Mm. Ja, Johnny, Johnny säger ju det. att, att Den klassiska på basen är ju fyra synta. Precis. Med, med lite olika inställningar. Men det hörs ju inte, nej. Ja, det tänker man ju Jag tror att Total
1: H, det, där är det både analog och f 5 bas så det blir samtidigt. Så
0: här
1: ja, ja. Det tror jag de har sagt när de har att knepet. där var att de kombinerar de här. Mm. så det, man, man tror att det är analogt. Eller jag tror det i alla år i alla fall. Mm. Sen så hörde jag att det också var FN mm. inblandat för att få det här. Det är någon slags punch och jag vet inte vad man ska Det här är lite hårda. Ja. Kombinerat med analog bas. Då.
0: Så att man får någon slags punch i det också. Ja. Någonting som slår igenom först och sen så kommer det liksom analoga och ja. Det är, något, det är något smattrigt i det där också. Ja, som
1: jag är jättefascinerad av deras första skiva. Det de, de basljuden de kom fram. The Total Age. Ja, precis. Ja, ja. ja det tycker jag. Är... Det, det, jag tycker nästan ingen har lyckats replikera just den där. Nej. och den typen av Nej. känsla faktiskt. Sen är den så full av energi som man blir så översköljd av den. Ja.
0: Så... Hela skivan.
1: Men här som, den har faktiskt kommit tillbaka till lite då då, just för att bli lite insterad av den här energin som du säger mm. Mm. för jag känner mycket liksom känslor i musiken också, det behöver inte alltid vara vilket arrangemang eller vilka syntar. utan vad är det för känsla, det är, vi pratade lite om tidigare när du hjälpte mig med mixen också med Covenant, jag skulle vilja att du lite Covenant-känsla i det här och Ja. Så någon, när jag jobbar nu med lite och låtar då vill jag ha The twins känslan Det är också en Italo-grupp som jag lyssnar mycket på. Mm. Så att, och det, jag kan inte riktigt förklara vad det är- men det är någon stämning som de här grupperna- har byggt upp i sin musik- som jag på något sätt vill inspireras av- även om jag inte vill kopiera rakt ut. Men
0: jag vill låta den här feelingen på något sätt. Ja. Ja, jag, kan inte, jag
1: kan inte verbalisera det
0: riktigt. Nej. Nej, men jag förstår. För det är ju... Alltså... De har ju sitt uttryck på något sätt de här grupperna och, och, och kan man liksom tappa in lite grann i den kreativa floden och, och låna lite av ja. den känslan så, så är nog det jättebra. Precis, det kan också vara ett sätt att bli inspirerad. Ja. att försöka låna något element av någon annan. Ja, Kraftverk är också
1: en här grupp tycker jag som, mm. som bygger mycket, mycket på känslor faktiskt. Ja. Det är lite paradoxalt, man pratar ju mycket om det här kylliga synt musiken men för mig är det tvärtom det,
0: jag tycker det är väldigt emotionellt faktiskt det tycker jag också ja. och det tror jag beror på att ljuden är så för mig emotionella ja. de, 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 de jag vet inte de letar sig in i mig på ett sätt som andra ljud inte gör antagligen för att de triggar min tanke på hur de är gjorda för jag menar, en gitarr, det hörde jag att en gitarr ja. eller piano eller ja. vad som helst men en synt blir så ja. Hur han, hur, vad är det här för ljud? Det har ja. jag inte hört förut. Ja, det. Det? Var, var kommer det ifrån? Det ja. är inte märkligt. Ja.
1: Ljud som inte funnits mm -hmm. förut också. Ja. Ja. Aha. Man, ja, precis.
0: Nu har vi nog pratat i en och en halv timme. Ja, det kanske är. Ja. Vi, för tanken, tanken med det här. Vi då, Ja, precis. Och, och tanken som du hade som jag tyckte var lite rolig var att du kommer hem till mig och så spelar vi lite synt och spelar in podd. ja. Och sen ett halvår senare eller någonting kommer jag hem till dig. Ja. Och så gör vi samma sak igen. Precis, då kör vi en del två. Ja, precis. <gör> ja. Så det här är del ett. Och så säger vi väl tack och på återhörande. Absolut. Tack ja. så mycket. Tack för att du blev
1: inbjuden och ja. att jag fick prata med dig en stund. Ja, tack själv.